0: mais uma vez, para que Deus fale conosco, Senhor Jesus, nosso pedido pedida é para que o Senhor fale conosco, que nada impeça da gente ouvir com clareza a sua voz, oh Deus e que seja tão claro, tão claro, tão claro, o chamado, o convite do Senhor para nós, que toda a resistência do nosso coração possa cair por terra e que a gente viva os planos, os sonhos do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Ricardo já me apresentou um pouquinho. Meu nome é Renato. Eu sou casado com a Maiari, pastora também da Igreja Batista Central. Nós somos né, pastores ali, somos líderes de célula. Né, e e ah, já há alguns anos o Senhor nos, ah, nos chamou, nos convidou e nós prontamente atendemos para nos tornarmos pastores daquela igreja. Lideramos a juventude de parte da igreja, né, são ali é, 166 células de jovens, são uns 1.100 jovens ali que se reúnem conosco, e nós temos a alegria de estar ali pastoreando a rede mosaico, ali na igreja Batista Central. Então, é, tenho, tenho, eu e Mayari temos um filho chamado Paulinho, ele vai fazer dois aninhos, é a coisa mais gostosa do mundo, a gente fica morrendo de saudade, mas é bom demais, né? É uma alegria também estar aqui com vocês. E em nome de Jesus, a, a forma ficou, ficou tão boa que virão mais filhos em nome de Jesus. Ore por nós, estamos aí naquela fase boa de tentar ter filho e é bom demais, né? Em breve o Senhor nos dará em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria contar uma história para você que você já conhece, mas eu queria é, recontá-la. Eu queria que nessa noite a gente estudasse um personagem da Bíblia que você pode... É, achar que não, mas ele tem tudo a ver com você. E você vai entender já já aonde a história de você e desse personagem se cruzam. Tem um homem na Bíblia que Deus levantou com um propósito e, e a história dele começa com, na verdade, com algo que não é ele. Começa com o povo dele, o povo de Israel. O povo de Israel desagradou a Deus. O povo de Israel fez o que Deus não queria que eles fizessem. O povo de Israel é, 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 desonrou a Deus, pecou e viveu uma vida longe de Deus e, e Deus, ah, pelo seu zelo com o seu povo, disciplinou o seu povo, ele fez com que o povo que era dele se tornasse um povo escravo dos filisteus e uma vez escravos, o povo de Deus sofria muito e, e, e Deus... E, e o povo arrependido dos seus pecados voltou a buscar a Deus e Deus ouviu o clamor e Deus levantou um homem então Deus queria levantar um homem para libertar o povo de Israel tinha uma mulher que era estéreo e um anjo ap aparece até essa mulher e promete a ela que ela teria um filho e ela era estéreo ela não sabia como isso poderia acontecer mas um anjo lhe falou que aconteceria então, ela falou que se Deus desse um filho para ela, esse filho seria separado para Deus. Falou que se Deus desse um filho para ela, esse filho não seria como todas as outras crianças do bairro, é, da cidade. Ele seria separado, ele seria diferente, ele seria consagrado. Ele nasceria com o único propósito de servir a Deus. E esse filho, então, seria o libertador de Israel. Seria quem Deus usaria para libertar o povo de Israel, do povo que o aprisionava, dos filisteus, para, então, Israel voltar a ser livre, porque o povo se arrependeu dos seus pecados. Esse menino nasce, ele chama Sansão, e aí agora você já sabe a história, e esse, ele, ele, ele fica forte, muito forte Ele não poderia cortar o cabelo Ele era nazireu, era aquele voto uh, de, de ser separado, de ser diferente Ele não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar em nada morto Nenhum animal morto, não poderia beber nenhum tipo de bebida fermentada Bebida alcoólica ou coisa semelhante Então ele era separado para Deus e, e, e Deus o abençoou com uma força extraordinária Conta a palavra de Deus que em certa oportunidade, Sansão lutou contra um leão. E ele arrancou, ele, ele, ele matou o leão. Ele matou o leão, não é dando tiro, não. Não é com uma flecha é, de calmante, e depois ele foi e matou o leão, não. Ele, ele matou o leão no, no muque, na munheca, no, no soco, entendeu? Ele não tinha arma nem nada, foi na mão mesmo e ele era tão forte, tão forte, que ele era capaz de matar um leão com as suas próprias mãos, que extraordinário, é ele casou-se com uma mulher, e ela, essa mulher é, enganou ele, fez uma piadinha, a família dela fez uma piadinha com ele, ele ficou revoltado, e foi lá e matou 30 homens, ele ficou bravo, ficou chateadinho assim, sabe, fiquei de mal, não gostei da brincadeirinha, sabe? Não sabe brincar, não desce para o play. Ele era, Sansão não, não tinha essa maturidade, não. Ele apelou, apelou. E aí, ficou nervosinho, foi lá e matou 30 caras. Ele, né, gente, ele matou 30 caras. Porque ele ficou bravinho com a brincadeira. E aí, não bastasse, como se não bastasse isso, ele era tão mimado, tão mimado, que ele é, depois pegou... Algumas raposas, colocou fogo nas raposas, soltou nas plantações e queimou as plantações, gente. Ele causou um desastre natural e econômico naquela região. E esse trem de botar fogo na raposa, por isso dizem que ele era atleticano. Mas eu não acredito nisso, não. Acho que isso é conversa fiada aí do pessoal que gosta de futebol. Não tem nada disso. Mas botou fogo na raposa lá e saiu queimando as plantações todas. Era um cara extremamente instável emocionalmente. Os outros filisteus, é, ele, ele, ele matou alguém da família lá dele, da, da, da esposa dele, ele ficou bravo, matou mais um monte de filisteus, mexeu com ele, ele matava os outros. Mexeu com ele, não tinha conversa, ele já arrancava a cabeça fora, que ele era muito forte, ele já batia, e matava as pessoas. Teve uma oportunidade que ele matou não 30, não 300, mas 3 mil filisteus, imagina, 3 mil pessoas contra eu, pode vir aí ô, seus frouxos, pode vir aí, 3 mil, e não eram 3 mil é, é, crianças, não era 3 mil é, nerds, é, eram 3 mil guerreiros, contra a sanção, você imagina o tanto que esse homem era forte, você imagina o tanto que ele era poderoso, imagina três mil brutamonte, grandão, treinado para a guerra, correndo para cima dele, e ele matou os três mil homens, ele era muito forte, uma oportunidade depois de matar um monte de gente, ele ficou com sede. E ele pediu para que Deus o desse água, e Deus fez sair água de uma rocha para que ele matasse a sede dele. Ele era muito forte, Deus estava com ele, ele era demais. O que acontece? Em uma outra oportunidade que os filisteus conseguiram prender ele numa cidade, falou, ó, dessa cidade ele não sai. Você sabe, as cidades eram todas muradas. E aí ele resolveu ir embora, sabe o que ele fez? Levantou e foi. Mas tem a porta da cidade. Sabe o que ele fez? Pegou a porta e saiu carregando. Ô, gente, é porta de cidade. Sabe essa, sei lá, hoje em dia não tem mais muito disso, mas uma muralha da China da vida, assim. E aí você tem portas gigantescas, de toneladas de, 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 de peso. Ele saiu carregando aquelas portas. Ele era extraordinariamente forte. E aí ele se apaixona por uma outra mulher, essa mulher vai falando no ouvido dele, ele, ele fica com ela, e ela vai falando, então me conta porque você é forte, me conta porque você é forte, me conta porque você é forte, e ele cede, conta o, que, o segredo dele, porque ele era tão forte, o segredo dele era, eu tenho um voto com Deus, e se cortarem o, o meu cabelo, na hora eu perco a minha força. Ele tenta não contar, tenta não contar, mas chega uma hora que ele não consegue e acaba contando. Então, ele é preso. A, 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 a Dalila, que ele se apaixonou, cortou o cabelo dele, ele é preso. O povo fura os olhos dele e coloca ele para uh, ficar empurrando o moinho e zombando da cara dele. E aí eu queria ler com vocês o finalzinho da história desse cara, para a gente entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Está lá em Juízes, capítulo 16, versículo 16. Juízes 16, 16. Juízes 16, versículo 16. Juízes, capítulo 16, versículo 16, fala assim. Importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. A mulher falava tanto na orelha dele, que ele ficava a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo, jamais passou navalha em minha cabeça, disse ele. Pois sou nazireu, deixo o ventre materno, se for raspado meu cabelo da minha cabeça, e a minha força se afastará de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado o segredo, enviou essa mensagem aos líderes filisteus. Subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando, levando prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou, então ela chamou, Sansão, filis, os filisteus estão atacando, ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, os, filis, os filisteus prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam no com algemas de bronze, e puseram a girar um moinho na prisão, mas logo o cabelo de sua cabeça começou a a crescer, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon, e para festejar comemorando sua vitória, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos, quando o povo viu, louvou o seu Deus, o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos, com o um coração cheio de alegria gritavam, tragam-nos Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia, quando puseram, em quando puseram em colunas... Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão... ponha me onde eu possa apalpar as colunas... Que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas... Homens e mulheres lotavam o templo... Todos os líderes filisteus estavam presentes... E no alto da galeria haviam cerca de três mil homens e mulheres... Vendo Sansão, que os divertia... Então Sansão orou ao Senhor... Ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim... Ó oh Deus, te suplico, dai-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos, dos meus dois olhos. Então, Sansão forçou as duas colunas centrais com as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a mão esquerda na outra e disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda em sua vida em toda sua vida foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo trouxeram e sepultaram entre Zorá e Estaol no túmulo de Manoá, seu pai Sansão liderou Israel durante 20 anos amém? eu quero falar sobre Sansão em três fases Sansão cabeludo Sansão careca e Sansão mais ou menos. Hoje nós vamos falar sobre cabelo, meninas, estou brincando. Nós vamos falar sobre as três fases da vida de Sansão, marcada pela cabeça dele, pelo cabelo dele. Sansão cabeludo, Sansão careca e Sansão mais ou menos. A primeira parte é Sansão cabeludo. O livro de Juízes o tempo todo marca um ciclo. O povo, obedecia, o povo desobedecia a Deus, Deus trazia juízo sobre o povo, o povo se arrependia, o povo era preso, alguma coisa assim nesse juízo. Aí o povo se arrependia, aí o povo buscava a Deus, aí Deus perdoava o povo, e Deus libertava o povo. Aí o povo agora que estava bem, esquecia de Deus e começava a pecar de novo. Aí o povo pecava, pecava, pecava e, e Deus se irava e trazia juízo sobre o povo. Aí o povo era preso, aí o povo se arrependia, aí Deus libertava o povo, aí Deus... Aí, 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 o, o, o povo voltava a pecar de novo, e vivia um ciclo. E esse ciclo se repete no livro de Juízes mais de 17 vezes. Um povo que quando estava mal se lembrava de Deus, e quando estava bem se esquecia de Deus, e Sansão é a figura do povo de, de, de Israel purinho, porque quando ele estava bem, ele esquecia de Deus e vivia para os seus próprios prazeres, enquanto Sansão estava bem, enquanto ele estava forte, pegando a mulherada toda, e eu fico imaginando Sansão, o cara mais poderoso da época, mais fortão, chegando na cidade, e as meninas assim ai, imagina esses músculos cuidando de mim, e tal, 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 e Sansão, e Sansão para cá, Sansão para lá, ele devia ser o cara da época, e ele, ele não fazia questão nenhuma de se esconder, ele pegava geral mesmo, e, e matava os outros, e Sansão, ele era ah, um, um cara muito assim, expansivo, ele, ele era famoso já, né? é, e Sansão foi escolhido por Deus desde o início, para cumprir essa missão desse ciclo de libertar o povo de Israel para ser bênção para aquele povo por isso ele tinha grande força Sansão tomou para si o que era para ser usado para o outro entenda? Deus deu a força para Sansão para ele pegar a mulher, gente? sim ou não? Deus deu Sansão força para ele ser um menino mimado e sair matando os outros quando ele ficou bravinho, gente? Não, para que Deus deu a força para a sanção? Para libertar o povo de Israel, ele tinha um propósito, mas em vez de ele usar o que Deus deu, para o propósito que Deus deu, ele usava para servir a si mesmo, e que Deus nos livre, mas muitas vezes nós somos assim, Deus te deu uma capacidade produtiva, Deus te deu energia, Deus te deu inteligência, você provavelmente é bom em alguma coisa, Deus te deu um bom emprego, Deus te deu a capacidade de produzir, Deus te deu filhos, Deus te deu um monte de coisa legal, mas não é para que você use para você mesmo, é para que você use para Ele, e aí sabe o que acontece? Deus te dá uma inteligência maravilhosa, e para que você usa a sua inteligência? Ah, eu uso uma inteligência para ganhar dinheiro, não tem problema em ganhar dinheiro, mas não foi para isso que Deus deu a sua inteligência, você pode, mas é para servir o reino de Deus com a sua inteligência, era meu, meu querido, para você ser um professor do CTM, mas você fica dando desculpa, e nem tem para fazer o CTM, você acaba não tendo, Deus te deu com um propósito, mas você usa para outro, você usa para algo que só você se beneficia, sabe, você foi criado com um propósito, e o propósito de Deus para a sua vida, não tem a ver com você, mas tem a ver com a igreja e com o corpo de Cristo, ah, mas Renato, eu não sei fazer nada, eu, 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 penso, eu cozinho direitinho, então Deus te deu essa capacidade de cozinhar para você servir a igreja, para você ganhar vida para Jesus, através da, da, da comida, levar pôr para começar para fazer alguma coisa, mas o que Deus te dá, Renato, eu sou forte, eu tenho energia, eu sou, eu sou bonito, isso aí vocês podem falar, muita gente bonita aqui hoje, então assim, é, mas é para a glória de Deus, e a gente usa para a gente mesmo, Deus te criou com um propósito, assim como criou sanção, e a nossa tentação é usar o que Deus nos deu para nós mesmos, e não para a glória de Deus, o que Ele te deu, não foi para ser usado de maneira egoísta, mas para servir o seu povo, ninguém aqui foi criado para si mesmo gente, ninguém, Todos nós, do último lá na última cadeira, até o primeiro na primeira cadeira. Todos nós fomos criados para servir a Deus, para nos relacionar com Deus. E Deus nos deu dons e talentos para que isso seja usado para a glória dEle. Mas a gente faz igualzinho sanção. A gente pega o que Deus dá, que é uma coisa muito preciosa, a nossa vida. E usa para o nosso próprio prazer, da maneira que dá na nossa telha Ele deixou, que os propósitos, deixou os propósitos de Deus para oferecer o seu talento, o seu dom para ele mesmo. Sansão Cabeludo, é, a vitória de Sansão foi a derrota dele, já parou para pensar? A maior virtude de Sansão foi o que derrubou a Sansão. A maior... É, é, a, a, a maior qualidade de Sansão foi o que... Jogou ele no chão, era melhor ser pobre, ser, ser fraco, mas a força dele deixou ele tão grande, que ele parou de confiar em Deus e foi fazer a vontade dele, viver sozinho. Às vezes a nossa maior virtude é o que nos derruba. Às vezes o que Deus, sua melhor qualidade é o que te impede de servir a Deus, de viver tudo que Deus tem para você e cara, você não deve deixar de ter essas qualidades não, você só deve usar isso para a glória de Deus, tudo que Deus te deu é para a glória dEle, e se você usar tudo que Deus te deu para a glória de Deus, cara, você vai ser o cara mais feliz do mundo, Deus te deu ótimas características para serem usadas para Ele, ele não te deu inteligência para você gerar divisão na igreja. Ele te deu inteligência para gerar unidade na igreja, para gerar ensino na igreja, gerar profundidade na igreja. Deus não te deu carisma para você ser o cara na faculdade, ou no seu trabalho, ou ter um bom network ou enfim, Deus te deu o carisma para que você atraia pessoas para Jesus, Deus, Deus não te deu essa esperteza, essa capacidade de tomar de decisão, esse dinamismo para você ser ganancioso e, e para você dar jeitinho em tudo, Deus te deu para você ser generoso, para você abençoar o reino, e ser é estratégico, Deus não te deu essa capacidade de argumentação que as mulheres normalmente têm para ganhar a discussão do seu marido. Deus te deu essa capacidade toda de argumentação para que você seja bênção, para que você seja sábia, para que você seja ousada por Deus para abençoar a sua família e a sua igreja. Deus tem um plano para você, te deu um conjunto de características para a glória dEle. Sansão tinha um temperamento indomável, ele era meio que dono da verdade. Passava para trás, ele matava os caras que passavam ali para trás, ele era indomável. Sansão liderou Israel por 20 anos, com esse gênio indomável. Muita gente lidera célula, lidera é, ministério, lidera sua casa, lidera no trabalho mas não aprendeu a ser liderado, muita gente faz, é, faz e acontece, é, em casa manda e desmanda, no trabalho manda e desmanda, mas não sabe se dobrar diante de Deus, sabe dar ordem, mas não sabe receber ordem, sabe mandar tudo, mas não sabe abaixar a cabeça para um, um líder, para um chefe, ou para uma outra situação, ou para o próprio Deus, por serem muito bons acabam não, não sendo gentis, não sendo humildes, não sendo tratáveis, como Sansão era, posso abrir meu coração aqui e falar uma coisa pessoal, não tem nem muito assim, tem a ver, mantém a ver, o percentual de, gente, de crente chato está grande demais gente, tudo está ruim na igreja, ou o som está alto demais, ou está baixo demais, ou a igreja tinha que estar tá aberta na pandemia, ou tinha que fechar na pandemia, mas está chato, tudo está chato, tudo reclama, ah, a palavra foi boa, a palavra foi ruim, o tempo todo reclamando, ah, mas agora não está tendo espaço no estacionamento, eu queria parar na porta, ah, eu gosto de sentar nesse lugarzinho do culto, vamos combinar uma coisa, quem tem mais de 80 anos está liberado a chatice, mas abaixo dos 80 anos não está liberado, e às vezes a gente fica igual Sansão, mimadinho, reclamando o tempo todo, Sansão só teve vitória por causa do Espírito Santo, mas ele era tão cheio de si, que ele esquecia quem dava vitória para ele, esse era Sansão Cabeludo, cheio de si, mandava e desmandava, mimado, reclamava, ficava bravinho, Sansão Cabeludo, mas aí depois vem Sansão careca, quando corta o cabelo de sanção, o Espírito Santo o deixou, é o que a Bíblia diz? E o que acontece é que quando a gente peca, o problema não é que você perde a salvação, é que você espanta o Espírito, é que você diminui sua intimidade com Deus. A pessoa mais triste de Piracicaba, deixa eu te falar, não é quem essa noite está chorando luto por ter perdido um parente. A pessoa mais triste de Piracicaba não é quem não tem o que comer. Essas pessoas com certeza são muito tristes. Mas não tem vida mais triste do que alguém que já provou da presença de Deus e hoje está longe da presença de Deus. Porque qualquer outra dor passa, sei lá, cauteriza, costuma, mas a dor de estar tá longe do seu Criador, daquele que você já experimentou, cara, é um vazio existencial sem fim não tem nada que supra, que, 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 que é, 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 substitua a presença do Espírito Santo em nós, e Sansão já não tinha mais o Espírito Santo, mas achava que tinha, eu vou lá e vou detonar esses filisteus, talvez você já tenha tido uma experiência com Deus algum dia, mas se entregou para Dalila, se entregou para o pecado e você pensa, ah não, mas é, Deus continua é, agindo através de mim e está tudo certo, porque eu sou Sansão talvez na sombra do que um dia Deus já fez na sua vida, o que você não entende, é que você precisa de se arrepender, se humilhar diante de Deus e buscar Ele novamente, porque Sansão parecia que tinha força, mas já não tinha mais, muitos de nós vamos muito bem no início, igual Sansão mas acabamos com o cabelo raspado por causa de uma Dalila. E quem é Dalila? Dalila é tudo aquilo que rouba você do plano de Deus. Qual era o plano de Deus para Sansão Libertar o povo. E o que, que Dalila fez? Roubou o plano de Deus para a vida de Sansão Tudo que te impede de cumprir o chamado, o propósito pelo qual Deus te criou, você pode chamar de Dalila. Sendo pecado ou não. Se Dalila tivesse chifre, Sansão não ia ter... Namorado com ela, não teria ouvido ela, o que rouba você do propósito que Deus te criou, não é um demôniozinho, é, não é um capetinha, pode até ser, mas eles não vêm parecendo demônio nem capeta, eles vêm com outras características, eles vêm é, tentando te, te minar suas forças, a palavra de Deus diz que Sansão fica, ficou a ponto de morrer, quando ele contou o segredo, sabe o que Satanás faz? Ele vem como uma coisa maravilhosa, a Dalila dos sonhos, o que você mais deseja, a coisa mais atraente para você, e vai minando, 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 as suas forças até que você entrega aquilo que é mais importante, que é o seu relacionamento com Deus. Dalila às vezes vem com razão, às vezes é como um namoro, às vezes é como uma alegria aparente, às vezes a Lila vem com dinheiro, e aquilo vai roubando, 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 até que você perde a sua vida totalmente entregue para Jesus, a Lila também vem com decepção, e sabe de uma coisa, a decepção tem roubado mais gente da igreja do que as drogas, a gente, a gente coloca a nossa droga mas a, a decepção deixa muita gente longe de Deus, porque não sabe lidar com ela, não tem maturidade para lidar, e, e, e igreja acontece, são pessoas, a igreja é, uma, ela é dinâmica, ela é feita de pessoas, e ocasionalmente você vai acabar se decepcionando, e quando isso acontece, em geral, é Dalila vem e fala assim, sai desse lugar, você não pertence a esse lugar, nunca mais volte nesse lugar, você não deve amar esse lugar, e você fala, tá bom Dalila, eu, eu, eu cedo, às vezes a Dalila vem com uma incredulidade, você ora, ora, ora pela cura de alguém, alguém não é curado e você se decepciona, porque Deus por algum motivo não ouviu a sua oração, e, e, e você ora, 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 para que algo, é, é, você arruma um emprego e não arruma um emprego, aí você vai se decepcionando, decepcionando, e fala, eu não quero mais, então às vezes a Dalila vem com uma frustração para uma oração que não acontece, às vezes a Dalila vem com um prejuízo, e eu lembro direitinho, eu, eu, tava, eu ia liderar um acampamento, um encontro com Deus lá na central. E na semana eu fui viajar, na época eu ainda não era pastor. E eu fui dar algumas palestras, uma consultoria, numa cidade chamada Brasilândia de Minas. É, 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 enfim, caminho de Brasil. E eu estava na estrada e estava lá ouvindo louvor. E eu ia aí voltar já direto para o encontro. Eu estava né, naquele espírito de. estava debaixo de jejum, de oração e tal. E, e fui dirigindo e começou a cair uma chuva bem fininha, assim, e subiu aquela poeira, e, e quando veio uma curva, o carro só não fez a curva, ele foi direto, e tinha um barranco, um, uma, uma, enfim, um, um tanto de terra, aí o carro subiu e saiu capotando, 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 e eu quase, assim eu não falo que eu quase morri, porque não sofri nenhum arranhão, Deus me livrou, nem um airbag nacionou, Deus cuidou de mim, porque, enfim, Deus me livrou de toda maneira, guardou a minha vida, mas teve, o carro deu PT, e, e aí quando eu, não é aquele susto e tal, voltei para casa, a hora que eu fui pegar, eu estava com um carro, fui pegar outro carro, o, carro, o, o pneu furou, e eu, poxa Deus, eu estou te servindo, eu estou cuidando das suas coisas, e parece que está tudo dando errado, eu por que isso aqui tudo está acontecendo, e muitas vezes a gente tem prejuízo, e quando a gente tem, a gente abandona os planos de Deus para a gente, a gente fica na síndrome é, do, do coitadinho, também nos sobe é da lila, síndrome do coitadinho, ah, Deus não cuida mais de mim, ah, foi meu aniversário, passou, não me ligou, ah, passou do meu lado, não me cumprimentou, e a gente fica, ah, coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, isso vai roubando as suas forças, vai minando a sua alegria de servir a Deus, vai minando a sua alegria de, de estar em comunhão com os irmãos, de viver os plano de Deus para você, e vai minando minando, minando, igual lila, vai pingando aquela gotinha insistente chata pecado é Dalila nada rouba mais a nossa força que o pecado a gente peca, parece que a gente não tem força para ir na igreja a gente não tem força para orar, a gente tem força para mais nada é Dalila te roubando o plano de Deus para você as más companhias são Dalilas uma pessoa que não ama Deus, não ama a igreja, não quer que você sirva a Deus, deve estar sempre no seu radar para que você ganhe ela para Jesus, mas você tem que tomar cuidado para essa pessoa não se tornar uma Dalila na sua vida. Nossa, você vai na igreja de novo. Não, mas você não para de ir na igreja, não. Nossa, mas você fica muito radical. Nós vamos ali tomar uma cervejinha, e vai, e vai, e vai, e um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos até que a Dalila te vença e você tem que tomar cuidado, gente que fica criticando tudo, reclama de tudo, Dalila sai fora de Dalila, é, isso vai roubar você do plano de Deus para a sua vida, gente invejosa, você chega para ele e fala assim, cara acabei de trocar de carro, o cara fala, não, mas o IPVA desse carro é sua fortuna, o cara não é capaz de se alegrar com você, Dalila vai tirando a sua alegria de viver, e vai roubando o plano de Deus, que Deus tem para a sua vida, essas Dalilas, nos colocam fracos, cegos, presos, e zombados, querido, Dalila, você não negocia, você chuta ela para longe, você sai de perto da Dalila, Deus tem um plano para você, presta muita atenção, olha, olha, olha aqui nos meus olhos, olha para mim, Deus tem um chamado e um plano para você, mas se você ficar dormindo com Dalila, você vai abandonar a longo prazo o propósito de Deus, você precisa de abandonar Dalila para ficar com os planos de Deus, Entende? Querido, em nome de Jesus, eu tenho algo maravilhoso para fazer através de você. Essa cidade vai ser ganha para Jesus e você tem parte nisso. Mas enquanto você ainda tiver aliança com Dalila, o chamado de Deus à sua vida vai sendo minado, 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 até o ponto de você não aguentar mais. Sansão era forte. Sansão era o cara. Era Nazireu. Tinha o favor de Deus, mas não aguentou Dalila o tempo todo minando as forças dele, você também não aguentaria, sabe o que dói meu coração? Porque eu sou pastor de igreja, eu não sou pregador, eu não sou conferencista, meu negócio é estar com a igreja, eu amo a igreja, a minha semana, não é de hotel em hotel, ou aeroporto em aeroporto, a minha semana, é a semana inteira sentado no gabinete, atendendo o jovem, conversando com as pessoas, Sabe o que me frustra? O que sabe que... Uh, são pessoas que têm um chamado, um potencial maravilhoso, mas amam tanto Dalila, tanto Dalila, que abrem mão do seu chamado pela Dalila. Isso pode estar acontecendo com você, cara. Você está tão apaixonado pela Dalila, pelas coisas dessa terra, que você acaba... Se perdendo. Sansão cabeludo, Sansão orgulhoso. Sansão careca, Sansão que tem ali a sua derrota. E agora Sansão, mais ou menos. O cabelo de Sansão começa a crescer. E deixa eu te falar uma coisa: Deus te trouxe aqui para fazer seu cabelo crescer novamente em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui porque Ele quer trazer força sobre a sua vida novamente em nome de Jesus. Deus tem um propósito para você que talvez tenha ficado adormecido pela Dalila, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para fazer seu cabelo crescer de novo, e para você viver os propósitos, os sonhos que Deus tem para você em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus que é para você. Deus quer nessa noite fazer seu cabelo crescer. Deus quer restaurar a sua força. Se afaste de Dalila, se afaste de Dalila, Deus tem um plano e Ele quer te usar, Ele tem algo extraordinário para fazer através da sua vida, mas você precisa se afastar, da, é, é, o cabelo de Sansão, Sansão se tornou Sansão de cabelo mais ou menos, porque quando ele foi preso, ele se afastou de Dalila, ele foi para uma prisão, agora ele não dormia mais com Dalila, ele foi para um lugar onde ele ficava sozinho girando moinho, ele não tinha mais Dalila perto dele Deus trouxe uma disciplina sobre Sansão E essa disciplina fez com que Sansão se afastasse de Dalila Sansão precisou de dar um passo para trás Para dar dois passos para frente Ele precisou de voltar atrás Para voltar a ter força Às vezes é necessário gente Um tempo de tratamento na sua vida Para que você volte vigoroso quando o seu líder te procurar para te exortar, para te, te disciplinar, querido, abaixa a cabeça, às vezes é necessário você ser tratado por Deus para viver tudo que Deus tem para você, talvez você não esteja vendo, mas Deus está fazendo algo na sua vida que você nem sabe o que é, eu lembro quando eu fui me casar, eu fui me casar e, e eu, é, eu era um supervisor e etc e tal, e era muito amigo de muitos pastores e, e eu, eu já tinha sido liderado por um por, por, por um pastor lá da igreja, e eu queria que ele fizesse o meu casamento, e, quando, e eu convidei ele para fazer o, o meu casamento, e o meu atual pastor eu convidei para ser meu padrinho, ele era muito próximo, eu chamei ele para ser meu padrinho de casamento, mas eu queria que o outro pastor fizesse a cerimônia, e aí eu convidei, quando eu penso que não, na semana seguinte, o líder de toda a juventude na época me chama no canto e, e, e fala: Renato, eu tô te chamando aqui porque eu quero te disciplinar. Eu, Tá bom, mas por quê? O que, que eu fiz assim só para eu me arrepender? Olha aí, ah, é, você, é, eu acho que pode ter no seu coração alguma semente de por que, que você não honrou o seu pastor, por que, que você não chamou? Enfim, uma bobagem. Até hoje eu, eu conto esse caso para esses pastores. Eles falam: gente, que, por que mesmo que a gente fez isso? Eles, nem eles sabem o porquê dessa disciplina de direito, nem eu sei, eu sei quem me disciplinou, e eu não fiquei bravo não, sabe o que eu fiz? Eu fui para casa e fui orar, e pedi perdão a Deus, e fui tratado por Deus por algo que eu nem sabia, eu fui, gente, se tem uma pessoa que já foi disciplinada na vida, sou eu, eu era disciplinado por tudo que eu fazia, eu era disciplinado, é, eu nunca fui de esconder meus pecados eu sempre andei na luz e sempre recebi disciplina e sempre abracei a disciplina e eu, eu olhava para o lado e falava gente, ninguém mais perto de mim é disciplinado só eu que sou Por que, que esse povo, parece que eles não gostam de mim porque toda hora eles ficam pegando meu pé pegando meu pé, mas quem é, hoje, passado o tempo, mais maduro não sou mais um adolescente, nem um jovenzinho eu já entendo que ah, ninguém, nenhum outro da minha geração também virou um pastor nenhum outro continua com tanta vigor servindo a Deus a disciplina foi zelo de Deus comigo nesse caso específico Deus queria testar e me ensinar uma obediência cega, uma submissão mais ainda compromissada aos meus líderes Deus estava tratando coisas que nem os meus líderes sabiam o porquê mas Deus tinha um porquê para aquilo tudo sabe, ao invés de ver a disciplina como algo ruim para você disciplina é zelo de Deus com a sua vida Sabe, a árvore para crescer tem que podar, gente. Você tem que perder de vez em quando, senão você não cresce. Você tem que doer, você tem que chorar um pouquinho, porque Deus está tratando água na sua vida. E é isso que faz a flor nascer, é isso que faz o fruto vir, é a disciplina de Deus. E eu, eu procuro meu líder constantemente. E eu falo, pastor, me corrija em algo. Ninguém precisa mais de me disciplinar, eu mesmo procuro a disciplina. E teve uma vez que ele, que ele falou, o que ele fala para eu fazer, eu faço, porque eu quero ser disciplinado por Deus. Eu quero ser alvo da correção de Deus, para que eu seja aprovado por Ele. Eu quero aprender. E Sansão viveu essa fase, e talvez você também precise de ouvir... um uma disciplina de Deus Ser confrontado por Deus E não necessariamente você vai perder algo Mas às vezes você vai chorar diante de Deus Arrependido de algo que você está fazendo Porque é zelo de Deus com você Deus está vendo lá na frente Os propósitos, os planos que ele tem para a sua vida E para isso ele está te tratando hoje No que você nem sabe Sansão precisou de ser disciplinado Por Deus Para você voltar a ter força Passa pela disciplina pelo arrependimento, para você voltar a ter força, você precisa de viver o que Sansão viveu, se Sansão cabeludo era o cara, e Sansão, é, o Sansão agora com cabelo mais ou menos, ele era humilde, ele dava a mão para uma criancinha, ele pediu um favor para uma criança. Antes o Sansão, o Sansão ele matava era os outros. criança, criança, criança jogava o lado, dava uns piaba. Ele não tinha para com nada. Mas agora o Sansão tinha sido tratado por Deus. Sabe? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor e aí tem começa o o o, o o o o ministério profético de Isaías. Quando quando morre o rei Uzias? Quem foi o rei Uzias? Rei foi o rei do orgulho, foi o rei que começou muito novo e tudo que ele fazia dava certo. Ele cavava no deserto e saía água, ele investiu em tecnologia de guerra. O rei Usias foi um rei muito vitorioso, muito bom mas aí ele cresceu demais, e ele quis oferecer incenso no altar de Deus, mas essa não era a função dele, ele era rei, essa era a função do sacerdote, e foi fazer algo que não cabia ao rei, mas ele era tão cheio de si, ele cresceu tanto, ficou tão bom, tão grande, que ele achou que poderia fazer até o que ele não foi chamado por Deus para fazer, e aí Deus o corrige, e ele pega lepra e morre envergonhado, e quando morre o orgulho, quando morre o Zias, o rei do orgulho, nasce o profeta de Deus. Quando morrer o seu orgulho, vai nascer o que Deus tem para fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Sabe, o sentimento que eu tenho do Espírito no meu coração, é que talvez sejam pessoas aqui, que, não é que estão mega feridas, chateadas, mas não amam mais a célula, talvez e, e, por, por algo que aconteceu no passado, e o que Deus quer fazer com você, é quebrar o seu orgulho, te fazer pedir perdão para quem você precisa de pedir perdão, mesmo que você, que você saia no lugar de vítima, e passe no lugar daquele que senta na cadeira da misericórdia, da graça, e peça perdão para os seus irmãos, e reconcilie, e volte a servir a Deus como Deus te chamou para servir, talvez eu tenha um propósito lindo, você é uma, uma joia preciosa de Deus para essa igreja, para essa cidade, mas você está perdido no seu orgulho, você está sem coragem de procurar o pastor e pedir perdão pelo que você fez, seus amigos, seus líderes, e você deveria fazer isso em nome de Jesus, porque esse é a sanção de cabelo crescendo novamente, O cabelo de Sansão cresceu, porque tinha a ver com o chamado de Sansão, o voto de Nazireu, a força de Sansão, o chamado de Deus volta para você, mas o olho de Sansão não voltou a ver, porque o cabelo tinha a ver com o chamado, e os olhos com que atrapalhava o chamado, Deus quer fazer de novo na sua vida, Deus quer trazer força para você, Deus quer alavancar o seu ministério, Deus tem algo lindo para te usar, na sua família, na sua casa, nos seus vizinhos, na sua, no seu local de trabalho, Deus tem algo poderoso para você, e ele, ele vai restaurar isso, mas aquilo que te impedia, não volta, volta o cabelo, mas não volta os olhos, o cabelo cresceu, porque foi humilhado, porque agora ele era humilde, mas os olhos que, que tiravam a humildade, que fazia ele cobiçar as mulheres, que fazia ele viver de maneira tão irresponsável, isso não foi restaurado. Talvez você pense, mas será que precisa de mim para fazer tudo que essa igreja sonha? Já tem tanta gente nessa igreja, tantos líderes, será que eu sou tão importante assim? Você é, cara. Você é. Você sabe que a Bíblia diz que Moisés era pesado de falar. A gente fica brincando assim, supondo que Moisés era gago. E Deus chama Moisés. E Deus fala assim, Moisés, você foi escolhido para libertar o meu povo do Egito. Ele, tô, 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 tô fora, Senhor. For, 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 não Moisés, vá lá libertar o povo, eu vou, 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 nada, nada, Moisés, eu estou te chamando, pode ir, vou, 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 não, mas eu vou contigo Moisés, eu e o Senhor, é Moisés, mas ninguém vai viver o Senhor, não vou, 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 não, Moisés então faz o seguinte, põe a mão no peito Moisés, a mão pega a lepra, tira a mão do peito Moisés, a mão volta ao normal, está vendo Moisés, eu estou em você, eu vou com você, pode ir que vai dar certo, ele, é, é, vou, 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 vou nada, então Moisés, pega essa vara que está na sua mão, e joga no chão, vira cobra, pega a vara de volta Moisés, vira vara, está vendo Moisés, eu não só estou com você, mas eu vou usar você, o meu poder vai contigo Moisés, pode ir, vai com coragem, Posso levar va, 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 varinha? Pode, Moisés. Leva a varinha, Moisés. Mas mesmo vovô, vovô, não. Aí. Deus fala assim, então faz o seguinte, leva arão. Leva Arão com você. Agora, agora eu vou, agora eu vou. E dizem que é por isso que o nome de Arão mudou para A Arão. Alguns entenderam. Quando Deus colocou um brother do lado de Moisés, ele foi capaz de cumprir o chamado dele. Ah, mas e Deus? Deus já tinha falado com Moisés. Deus já tinha faz... Fe... feito a vara virar cobra, a mão pegar lepra e sair lepra. Não faltava nada de experiência com Deus para Moisés. Faltava alguém do lado dele para cumprir o chamado, querido. Deus faz algo extraordinário no meio da igreja. Deus manifesta o poder dele no meio da igreja. Mas nós precisamos de Arão todo Moisés precisa de Arão do lado, nós não ganharemos essa cidade sozinha, não ganharemos, todo mundo precisa de Arão do lado, pessoas precisam de Deus, e pessoas precisam de pessoas, uma coisa não exclui a outra, os dois têm um papel, o que Deus tem para fazer nessa cidade, tem a ver com você sim, eu sei que Ele pode, mas Deus escolhe fazer através de pessoas, Sansão precisou de uma criancinha para cumprir o chamado dele. E você precisa dos seus irmãos e seu irmão para que essa igreja inteira cumpra o seu chamado. Você precisa de viver o chamado de Deus. E Sansão fez mais na sua morte do que em toda a sua vida, é o que o texto diz. No dia em que você deixar a sua vida de lado a força de Deus vai voltar, e você vai fazer mais do que você já fez em toda a sua vida, o dia em que você deixar de lado o orgulho, o dia em que você deixar de lado a usar a sua vida para o seu próprio bem, para o seu próprio bem, Deus vai te usar para fazer algo extraordinário, maior do que Ele já fez até aqui, Sassão entendeu que não era sobre ele mais o negócio. Era sobre Deus e o plano de Deus para o povo de Israel. E ele falou, eu morro com os filisteus, mas eu cumpro o chamado de Deus para a minha vida. A minha vida acaba agora, mas a minha vida só serve a um propósito, cumprir o chamado de Deus. E se para cumprir o chamado de Deus eu preciso de morrer, está entregue, eu estou morto, pode me bota nessas pilastras que eu vou morrer junto, mas eu cumpro o chamado de Deus. Enquanto você estiver vivo para as suas vontades, para o seu querer, para fazer tudo para você mesmo, o chamado de Deus fica deixado de lado. Mas você nasceu com um propósito. E quando você viveu o seu propósito, a força de Deus toma a sua vida novamente. E o extraordinário acontece através de você. Amém. Eu queria muito que você entendesse isso, cara. Você é uma pessoa muito especial. Você é incrível. E todo essa, esse conjunto maravilhoso de qualidades que Deus te fez, é para serviço do reino de Deus. É para a glória de Deus. Sansão entendeu e cumprir o propósito dele, não está tarde demais, não já era não o tempo já não passou não ainda dá tempo para você, você ainda pode viver os planos de Deus para a sua vida ah, não passou a onda e você ficou de fora não, tem um novo de Deus começando, tem algo extraordinário começando de Deus, fervendo dentro dessa igreja, tem a ver com a adoração tem muito a ver com a adoração tem muito a ver com intercessão, tem muito a ver com as crianças, tem muito a ver com a célula tem muito a ver com que Deus está formando no coração do pastor dessa igreja, Deus tem algo isso Extraordinário. Se eu fosse você, meu irmão Eu me alinhava com Deus para viver Porque o que Deus tem para fazer é maravilhoso Viva o propósito de Deus, cara Essa igreja se fortalece muito Se cada cadeirinha aí se levantar e falar Eu vivo para servir o reino de Deus Abandone Dalila Se humilhe diante de Deus Volte para o seu chamado Volte para o que você nasceu para fazer. Tem ovelhas que são só suas, e eu vou finalizar. A banda já pode subir com o caso de um discípulo meu. Ele chama Lucas. Eu chamei de Luquinhas. Luquinhas, ele cresceu numa comunidade de Belo Horizonte na favela. Luquinhas é um cara muito gente boa um cara muito intenso, um cara apaixonado por Jesus um cara legal demais, eu amo Luquinhas e ele era meu discípulo, e uma vez a gente estava viajando junto, de ônibus para um congresso e de madrugada eu e Luquinhas fomos trocando ideia no ônibus trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia e aí é, ele começou a me relatar a realidade que ele vive na, na comunidade eu não nasci na comunidade, já fui várias vezes mas eu não sou de lá e ele começou a me contar o que ele via ali no lugar onde ele morava e ele falou, Renato, é, o meu grupo de infância, um está preso, o outro é o chefe da boca, o outro é, não arruma emprego por nada e parou de estudar, e fica, é, enfim, tem filho e não tem condição de cuidar, uma confusão danada. E ele, ele começou a ficar triste no ônibus. E eu lembro direitinho do, do olho do Luquinhas, ele começou a chorar, porque ele falou... E, e, e na porta da minha casa, eu estava indo para casa, essa semana, e tinha uma mulher jogada na rua, e ela não, eu, eu fiquei em dúvida, se ela estava viva ou morta, de tão magra, de tão, assim, o rosto, a fisionomia, tão... era um bicho, ela é usuária de crack, e, ela estava praticamente morta, as minhas amigas de colégio, tantas já, já entraram para a prostituição, e ele começou a chorar, e enquanto ele estava contando tudo, eu falei, Luquinhas, deixa eu falar uma coisa cara, essa mulher que está jogada na porta da sua casa, não é problema de outra pessoa, senão sua, essa mulher é problema seu, essa é a turma sua que entrou para as drogas, que está preso, eles não são problema da segurança pública, são problemas seus, porque Deus não te plantou lá para ser o um morador do Serra. Deus te plantou lá para ser o um pastor do Serra. você não é pastor da igreja, você é pastor de onde Deus te plantou, pastor, você não, você não, você não, nenhum pastor é pastor só do do que está da igreja para dentro, ele tem que ter um coração pastoral para a cidade, porque Jesus no seu ministério, sem dúvida pastoreou seus discípulos, mas ele olhava o tempo todo para a multidão, ele ensinava os discípulos, mas o tempo todo Jesus estava atrás da multidão, Jesus queria mais ovelhas para si, pastor não cuida de igreja só, pastor cuida de cidade, os problemas da cidade não são só da prefeitura, são dos pastores da cidade, eu falei Luquinhas, quem que sou eu dentro do Serra, cara? Deus não me plantou lá. Aquele povo não é o meu povo. Eu não choro por eles como você chora por eles. Eu não me identifico e eles também não se identificam comigo. Deus não plantou, plantou um morador no Serra, na favela, lá chama Serra. Deus plantou um pastor do Serra. Nessa época a gente tinha uma célula no Serra. Só dele. Hoje a gente tem mais de 15 células no Serra. E nós vamos aumentar. Em breve nós vamos ter uma central lá. Porque já temos um pastor lá. Meu querido, o pastor Ricardo é um homem muito dinâmico, um cara espetacular e muito gente boa. Ele é capaz de conversar do adolescente ao senhor de idade. Ele é demais. Mas ele não é o pastor dos seus amigos. Você é o pastor dos seus amigos. Ele não é o pastor da sua família. Você é o pastor da sua família. A questão é que a gente se vê... Ah, eu, eu sou crente, cara você não é só crente você é um sacerdote, você é o pastor, você é o um homem ou a mulher que Deus plantou na sua vizinhança para ser voz de Deus para aquela vizinhança, você não é um morador da rua tal, número tal, você é o pastor da rua tal, número tal, tem um encargo de Deus sobre a sua vida, tem um encargo de Deus sobre a sua vida Deus te plantou ali cara você não está lá à toa, Deus planejou te colocou naquele lugar, te deu raiz naquele lugar, para ser usado por ele, para conquistar aquele lugar Lugar. e você precisa assumir o papel de sanção e parar de achar que a sua família te serve que os seus amigos te serve que o seu bairro te serve e entender, você é sanção no meio deles você serve eles você é que foi levantado por Deus para trazer liberdade para a vida deles Ao invés de pedir para eles se adequarem ao seu jeito de viver às músicas que você ouve, a sua cultura É você que vai lá e ganha aquele povo Você é que é a no meio dos filisteus, cara Quando Jesus olha para a multidão Ele fala que Teve compaixão da multidão que elas, tavam, elas estavam sozinhas, aparados como ovelhas, sem pastor. Mas oxe, Jesus já não era o bom pastor? Uai, mas Jesus não era o pastor dos pastores? Como é que ele fala que eles estavam sem pastor? E aí ele fala: a colheita é grande os trabalhadores são poucos, clame ao Senhor da Seara, para que envie trabalhadores, porque Jesus sabia, o, o, os crentes desse povo precisam de parar de ser só crentes e ser trabalhadores da colheita, eles precisam de parar de ser sanção querendo para si, e ser sanção libertador de Israel, no meio daquele povo, pastor daquele povo, é, é, levantar de Deus aquele povo, profeta para aquele povo, é assim que Deus quer que você seja, é para isso que Ele te salvou, para as boas obras e para ganhar a sua família, os seus amigos e a sua vizinhança para Jesus, e eu faço como Jesus fez, Ele, ele falou que a gente deveria orar para que o Senhor levantasse trabalhadores, Senhor Jesus, nessa noite eu oro, para que o Senhor levante trabalhadores nesse lugar, ô Deus eu oro, para que essa mentalidade tímida, de ah, eu sou só um crente, Seja arrancada no nosso meio Nós somos sacerdotes Nós somos pastores Nós somos aqueles a que o Senhor levantou Para trazer liberdade para o nosso povo Oh Deus, nós não somos só Ah Deus, os que já foram livres Ah Deus, nós somos, não somos só Os santos que fazem votos de santidade Como o Sansão fez Nós somos aqueles levantados pelo Senhor Para libertar o nosso povo Nós somos aqueles levantados pelo Senhor Para não considerar a sua vida Como algo que deveria Ia se apegar e servir a si mesmo mas para derrubar as muralhas em cima de nós, derrubar as pilaças em cima de nós, para cumprir o chamado e o propósito do Senhor para a nossa vida, ah Deus eu oro para que o Senhor tire aqui as mentiras do hedonismo as mentiras, Deus, de achar que a vida é para ser feliz aqui na terra e que o Senhor coloque no nosso coração a plena consciência de que fomos chamados como Luquinhas foi chamado para o Serra nós fomos chamados para a nossa família nós fomos chamados para os nossos grupo de amigos, nós fomos chamados para os nossos vizinhos, nós fomos chamados para o nosso trabalho, o Senhor não nos colocou para ser só um profissional o Senhor nos colocou para ser sanção no meio das nossas empresas levanta sanção nessa noite pai levanta sanção de cabelo crescendo novamente nessa noite faz crescer o cabelo em nome de Jesus, fica em pé no seu lugar fica em pé no seu lugar Se você quer dizer sim ao chamado de Deus, levante as suas mãos e nós vamos adorar o Senhor. Levante as suas mãos e nós vamos cantar ao Senhor nos rendendo, adorando, celebrando a Ele.